0: Da går vi vidare med Josef <laughs> Tusen takk Erling for at du velsignet meg med en kopp te Tusen takk, hvem var det som, ja du fant också en serviette til meg Tusen takk til dere som kom in døra her med stor smil Det er velsignelse Tusen takk for at dere er her, det er velsignelse Tusen takk for det. Bruer og bananer, og det er velsignelse. Tusen takk for sangen, Ragnar, det er velsignelse. Så sånn kan vi være med og velsigne hverandre. På veldig enkle måter, og nå skal altså, kan vi si det, Tegje, at du skal gå, det er noe hyttebygging og sånn. Vi må velsigne utførelsen av det arbeidet, og hele sånne prosesser, be til Gud for deg at det ikke kommer unødvendige hindringer i veien. Sant? At ikke noen stikker kjeppere i hjulene. Det er så mange konkrete områder og måter som dette med velsignelse kan komme på. Nå vi, når vi nå møter Josef, så skal vi se hvordan det, det var en velsignelse i hans liv og hvordan alt det som kunne gått galt alt, det var mange ting som gikk galt men alt det som kunne blitt mye verre det kunne tatt feil retning eh, problemene og konfliktene kunne tilspisse seg men Josef er en mann velsignet av Gud ledet av Gud som bidrar til at ting går rett der det ser så mørkt og vanskelig ut Oi, der åpner det seg for Guds selvsignelse. Eh, så det skal vi det ska vi se på. Og så kommer vi då till slutten av første mosebok. Og du leser de siste kapittelene der, så står det ordet Baraka, Barak. Det står så mange ganger. Og det velsignes på kryss og tvers. På så mange ulike måter. Det er bare fantastisk. I Josefs liv så begynte med dette at han ble velsignet av Gud med et rømmer. Jeg har hørt noen predikanter si at, at Josef var arrogant da han fortalte om dette til brødrene sine. Det sier Bibelen ingenting om, så langt jeg kan forstå. Det er bare sånn at Josef har dette forholdet, dette fortrolige forholdet til Gud. Han er på en måte, på en positiv måte enfoldig. Vi bruker jo kanskje begrepet enfoldig litt så sånn nedsettende, noen som er litt enkle i tanken. Og Josef var enkel i sin tanke. Han tenkte Gud må være god. Og hvis Gud gir meg noe godt, så må jeg dele det med andre. Så han delte drømmen sin først med sine brødre. Og så når han fikk en ny drøm, så delte han det också med sin far. Og alle ble sinte på han. Brødrene begynte å hate han. De gjorde det da han fortalte den første drømmen, og det gjorde det enda mer da han fortalte den andre drømmen. De hatet den enda mer. De forraktet han. Merkelig kan vi si at her kommer det en som forteller et budskap fra Gud, eller en drøm, og så blir han forraktet. Men det der er jo ikke noe nytt, i, eller, nytt. Altså, det er ikke ukjent i historien for, for de som har fått noe fra Gud. Og begynner å fortelle om det, et gledens budskap. En nyhet som åpner horisonten. Skulle vi jo tro at, Oj, vi tar imot det. Fantastisk. Det er Jesus først og fremst da. Han kommer i synagogen i Nazareth og sier at har et gledens budskap om Guds nåde. Godt budskap for de fattige. Fantastisk. Og så like på så står det at de vil styrte han utfor. Og han tilgir synd. Og så er som reagerer på at han tilgir synd. For det er bare Gud som kan tilgir synd. Men han, han viser jo at han har autoriteten til å gjøre det. vi och reise upp syke av tidigare synd. Och för de som upplevde det, som Maria Magdalene som blev löst ifrån ondonder, kvinnor med sykersbrön, kvinn som lagt i hor, alldeles som upplevde det, det fantastiska jag hört syndnes till liv, så Zachaeus som fick hela livet sitt förändrat också. För det att människosön tog in gemossan O sa det at det er jo ikke de friske som trenger lege, men det er de syke som fikk restaurert livet sitt. Alle de opplever at det Men så er det noen som reagerer. Og så sånn er det fortsatt gjennom hele kirkens historie. Det, det skulle jo bare vært jubel over hele fjøla, då Peter og Johannes er bredere en, en lammann der i Jerusalem. Og i stedet for så blir det arrestert når de begynner å fortjenne evangeliet. Satt i fengsel. Truet. Og Paulus sin tjeneste er det samme. Og dagens tjeneste er det samme. Og vi kan tenke litt tilbake i historien. Vi kan tenke på John Wesley i England. Vi kan tenke på Martin Luther i Tyskland. Vi kan tenke på Hans Nilsen Hauge i Norge. Altså det kom med budskap fra Herren som er frigjørende skapende, velsignende og så kommer reaktionen. Hva er det for noe? Og det var det med Josef og han fortalte dette til brødrene sine og de forraktet han, de hatet han. Og det gick jo så langt at når Josef kom der for å gi dem mat, sendt ut sin far for å gi dem for sin for han, så legger de planer om, der kommer denne drømmeren, hva skal vi gjøre nu. Så legger jeg nå en plan om å drepe han, men Ruben sier La det ikke flytte blod, her i kapittel 37, la det ikke flytte blod Så tar de en annen plan, de kaster han i en brønn og vi kan liksom høre nødropene fra Josef der nede i brønnen. Vær så snill, vær så snill. Jo, de tok han opp igjen fra brønnen. Men det solgte han til Ismailittene som kom forbi. Sånn som då skulle ned til Egypt. Han blir brødrene solgta jeg tenkte, mine brødre selger meg først hadde de planlagt å drepe meg, kastet meg i en brønn nå selger de meg brødrene av samme kjøtt og blod med samme far som meg hvorfor hater de meg? hva ondt har jeg gjort? ja, dere vet at har i mange, mange år har arbeidet blant forfyllte kristne hva ondt har vi gjort? Det er noen våre. Jeg det til og med mine egne foreldre og besteforeldre og søsken som har angitt meg og som ønsker meg drept. Det er folk i gruppen min som ønsker meg drept. Det er folk i landsbyen som angriper huset mitt, brenner det ned. Hva ont gjort? Mine brødre. Så nært og intenst er det. Og så selger de han. Og disse ismailittene som har kjøpt han, de tar han med på markedet. Noe så fornedrende. Og så selger de han videre. Men så ser vi hvordan det er velsignelse i Josefs liv. Han kommer til Potifars hus. Han kunde gått der så bitter. Bare tänkt på hvordan skal det gjengjelle. Nå er jeg en slave i Potifars hus. Jeg gidder i alle fall ikke gjøre noe som helst for han. Han har kjøpt meg som sin slave. Men alt snur seg med Josef. Han blir til velsignelse i Potifars hus. Så Potifars setter han over allt i Og Josef kan jo så mye, men det er en ting Josef ikke kan. Og jeg vet ikke vi finner mange andre av den typen, den, med den karakteren i Bibelen, men det er en ting Josef ikke kan, og det er å synde. Han kan ikke synde mot Gud, han kan ikke synde mot Potifar, han kan ikke gjøre synd med Potifars hustru, som vi har og til vitser med og sier at Potimor er hens navn, men det er jo ikke det. Men eh, jeg kan ikke synde. Og tänk på dette her som man kanskje har hørt fra sin far. Han har hørt om Adam og Eva, det de gjorde. Han har hørt om konsekvensen av synd. Han har hørt Jakob fortelle om forholdet mellom seg og hans bror, hvor mye smerte som lå der, hvor mye frykt det ble av det. For Jakob hadde syndet mot sin bror. Jeg vil ikke være med på noe sånt, jeg kan ikke gjøre noe sånt, jeg kan ikke synde. Og jeg tenker, der er, der er noen begrep og noen tanker som vi har hatt i kirken, og noe som vi har blitt forkynt mye i, i kirken gjennom historien, men som er blitt borte i veldig mye forkynnelse i vår tid. Kanskje si det på vei tilbake. Og det er frykt for Gud. Det er frykten for å synde. Den er frykten for å ta lettvind på Guds ord. Men Josef, det var en ting han ikke kunne, og det var å synde. Så han er der som en velsignelse av putifars eter han over allt i sitt hus. Og, så sker alltså detta med med Putifars hustru och Jakob när Josef han flykter när fristelsen blir fortätt på han. Han var jo en man Og han alltså den den här kvinn hon prövelse igen och Men han flykter fra det. Tenk om David hadde gjort det samme, at når fristelsen var der så hadde han flyktet fra fristelsen. Men jo, med David han løp rett inn i fristelsen, og tänk på de konsekvensene som det hadde i Davids liv. Det hadde konsekvenser for han personlig, det hadde konsekvenser for den sønnen som han skulle få med, med Batseba som døde, det hadde konsekvenser for så mange mennesker rundt ham. Det hadde konsekvenser at, at Batsibas man ble drept. David ordnet det sånn. Det hadde så mye konsekvenser. Og det hadde konsekvenser i generation som kom. For når det skjedde synder i, i, hos Davids barn, hva autoritet hadde han? Med det han hadde gjort. Så i David gick in i det med disse konsekvenserna, men Josef han visst detta kan jag inte vara med på. För jag heller ta konsekvensen av att säga si nej til att synda och de konsekvensen blev ju då att det blev löjet på han. Han blev kastad i fängsel. Och det står nog i den berättningen der at han att fängslet liksom var det en sån ett et hål, djupt «Få meg opp herfra», sier han. Men der møter han to, to andre fanger. Og han som då er bestyrer for fengsel, han har sett som ligger i Josefs liv. Så sätter Josef til å få autoritet over de andre der. Josef er til velsignelse. Til velsignelse, til velsignelse. Og så er det de to andre som da har hver sin drøm. Vi lurer på hva det betyr. Og så får Josef tydningen. Josef er jo hele tiden tydlig tydlig på at også i møte med faro, det er ikke som tyder. Det er Gud som tyder. Det er Gud som har gett meg gaven til å tyde. Alle ære til Gud. Gud så får han tyder for de to, två den den här skänkemästaren eh och bakaren. För han tydde drömmen där så det blir ju två olika utfall på det. men så säger han då till han som schenkat vin till farao at lyssna på mig. Lyssna på mig, tal min sak. Men den som da blir løslatt å kommer tilbake igjen i tjenesten far og han glemmer han. Åh, oh, Josef kunde blitt så bitter, arg! Men eh, vi leser ikke om det. Og då endelig etter lang tid Josef blir hentet ut. Så er ikke det første han gjør å straffe han som ikke hadde husket på han. Han, han går in i tjenesten Han tjener Han er en tjener Og han kan tyde drømmene til fara og. og gjennom det så redder Josef et folk Og nabofolk Fordi han ikke går og bærer på bitterhet Men fordi han er på nytt klar til å tjene Han er kommet opp av fangehullet og han vet selv kan man tjener for han sier det er ikke opp til meg, sier han. Bare Gud kan gi et svar som er godt for faro. Bare Gud. Så tyder han disse drømmene og, og for faro. Gud har latt faro få vite hva han vil gjøre. Så handler faro etter det Josef har sagt Kamp, hur finner en en klok man i hela Egypt som en nå kan sätta til att bestyra detta? Det det finner ingen så blos. Um, han lever under Guds nåd och välsignelse och blir till välsignelse. så är det börjar och och se ting då i forhold til disse brødrene som da har som så har gjort vondt mot ham. I slutten av kapittel 41 så står det «Og all verden kom til Egypt for å kjøpe korn av, av Josef». All verden. Ja, ja, det er jo ikke sikkert de kom da fra Sør-Afrika og Kina. Men altså, de kom fra store områder til Egypt der Gud hade fått bruka en man som levde ett sunt liv at Gud hade fått välsigna han han kunde sprida välsignelsen all verden kom dit han så kommer också Josefs bröder det er ju bara alltså det är inte när det vänder den historien det er så levande en, for en fortelling, for en fortelling vi har i første mosebok. Og det er ganske forunderlig at mange av de muslimer som er kommet til tro på Jesus og som forteller sin historie til meg, de forteller at de har begynt å lese i første mosebok. Og det griper dem så sterkt. De kjenner en del av disse fortellingene fra Koranen eller fra islamsk utleggelse Men det har aldrig hørt dem sånn, fordi at det er bare noen korte sitater og sånt, eller gjengivelser, og noe fordreid i forhold til Bibelen. Men her får de hele historiene litt gjenkjennelig, og det aller meste helt nytt. Og det som er helt nytt, det er jo nettopp det de får lese om Guds trofasthet, Guds kjærlighet, Guds nåde, tilgivelse. Sånne begreper som for oss er veldig naturlige. Nåde, tilgivelse. De får lese historien om mennesker som blir deres forbilder. Og la meg si en ting. De ser jo at disse folkene her er helt annerledes enn Mohammed. Josef er så diametralt motsatt av Mohammed som det går an. Mohameds gjengjelse mot dem som ikke lyder han, ikke sant? Mohameds befaling om å drepe og alt dette. Og så møter de Josef, som det blir begått så mye urett mot. Og som som tilgir, som viser barmhjertighet, som har vært så tålmodig, og venter på at Gud skal svare. Og brødrene kommer då til Josef, og han, han tester dem, han gjør det. Josef kjente igjen brødrene sine, men de kjente ikke han. Han husker drømmene han hadde hatt om dem, og sa, dere er spioner, kapittel 42, vers 8, 9. Det er spioner, og så blir det en diskusjon. De sier, vi er ærlige folk, og så får han dem til å fortelle hele historien om det de har gjort, eller det som har skjedd, familien sin. Men de forteller ikke alt. De er ikke ærlige på det. Der er bror, sier de. Vi vet ikke hvor det er blitt av han. De dekker litt til historien. Josef kjenner jo allt. Så de, de prøver å lage litt glansbilder av det, smøre litt på. Men Josef prøver det. For å se hjertene deres forandret. hjärtnene deras förändrat. Och bröderna blir livrädda för att "vad är denna mannen? profet som ser in i livene våra?" Josef svarar si till dem att "Då ska ni inte vara rädda, för jag frukter Gud." Det är inte det er ikke i Josefs händer och gör igen Det han frukter Gud. Han har väl den saken til Gud. Det er Gud som skal ta seg av dommen. Det er Gud som känner hjertene deres. Det er Gud som vet hva dere har gjort, eller om dere angrer det. Det er Gud som vet alt dette. Men han får dem til mer og mer erkjennelse og bekjennelse. Og de sier til hverandre, «Sannelig, vi er skyldige». De begynner å få i en anger over det de har gjort, Og så prøv, Josef prøver Josef den på mange måter, og det er veldig interessant å lese hvordan, hvordan de blir prøvet. Så drar de tilbake igjen, og de jo, de jo livredde over det som har skjedd. Men hungersnøden fortsetter, og de sier til sin far at nå må vi dra en gang til. Men vi må ha med oss Benjamin. Siste, yngste barnet ditt. han. Manskli. Men då Jakob säger till till sönerna sina kommer ett uttryck om Gud. Gud den veldige. El Elshadai. Måtte Gud den väldige låta dig finna barmhärtighet. Och det liksom, du ser liksom de og gir de opp alt og Jakob sier skal jeg bli barnløs så får jeg bli barnløs Josef er borte mister Benjamin han som sitter tilbake der i Egypt for tvilse men så kommer brødrene på nytt og møter Josef og, og Josef Vi ser, Josef møter dem, og så sier han, fred være med dere. Shalom, alarem. Fred være med dere. Hm. Og så kommer det flere ganger, denne oppfyllelsen av den første drømmen der de to drømmene til Josef. For det står då om brødrene de, de kastet seg til jorden for ham. Og Josef spør, for han har hørt den historien før, ikke sant? Står det bra til med den gamle faren deres? Da bøyde de og kastet seg ned for ham, nå vi kapitel 43 på slutten. Og så når han får se Benjamin, sin bror, så ser han, Gud være med deg. Gud være deg nådig, min sønn. Gud være deg nådig, min sønn. Og i vers 30, kapittel 43, så står det at Josef skyndte seg bort, for kjærligheten til broren blusset opp i ham, så han måtte gråte. Kjærligheten til broren. Han var sterkere. En alt det kunne ha hatt imot alle de andre. Så oppfyllelsen nå skjer etter mange, mange år, så ser oppfyllelsen av den drømmen han hadde tidlig, som han har fortalt sine brødre. Man behöver ikke si til dem at nå må dere la det skje opp, nå må dere gjøre det. Nå ser dere, nå skal det oppfylles. Det bare skjer. Gud lar det skje. Gud er suveren. Gud, den veldige, er suveren. Og så må han prøve dem en gang til. Og det er jo her forferdelig med sølvbegere i sekken til vennene mine. Men da er, er det liksom nok. då kommer vi til høydepunktet i fortellingen. Når Josef forteller kan man i Kapitel 45. Det er nesten helt utrolig det han sier der. For han sier det var ikke dere som sendte meg helt til Gud. Det var Gud. Det var Gud som ville det. Han sendte meg bare i forveien for dere. For at dere skulle få oppleve frelsen. For at dere skulle bli redda. Gud hadde en plan i dette. Josef kunne selvfølgelig ikke forstå planen der det begynte. Men nå når han ser oppfyllelsen av det. Gud har hatt en plan med alt det vondet som skjedde i mitt liv. Forleden dag så hadde vi tre dager stabssamling i åpne døra. Jeg fikk være med litt, men jeg, fikk et vitne, jeg har fått et vittnesbyrd om en mann fra Eritrea som vel var sånn rundt 20 år. Et ivrig vittne for Jesus. Han ble fengselt, Så tolv år i fengsel, fanghull. Han var nygift, hadde fått barn. Da han ble sittende så lenge i fengselet, så ble konen tatt fra han, gitt til en annen mann. For hennes foreldre var ikke frelst, var ikke kristne sen på ut i utan fängsel och så fram vittne kon den gift med en annan man. Du får inte se det mer än. så har han lidit och blivit torturert. Han sitter på en fängelsecell på fem kvadrat. Jag tror det var nej, nej det var kanske lite mer, men någon får kvadrat sammen med 47 andre. Dag och natt i mörker. Och så ser jag han på video. Gud har en plan med det. Nå har jeg en helt annen kraft i mitt vittnesbørd om Jesus. Og så vinner han nye mennesker for Jesus. Så mange forfyllte kristne som kan vittne om det samme. Gud har en plan med det. Samuel Lamb i, i Kina. M Flere andre som har sittet i ti år, flere ti år i fengsel, kommer ut og smiler og sier at Gud er god. Som blir ledere for husmenighet, tusentals av husmenighet, menigheter. Um, vi kan nevne så mange av dem. Gud hadde en plan, det er nesten helt utrolig ser se det. Gud hadde en plan med det sier han til brødrene sine, «Vær ikke nedslått og anklage ikke dere selv, fordi dere solgte mig. Det var for å berge livet at Gud sendte mig foran dere. Gud sendte meg i forveien for å la dere, bli en rest på jord, la dere bli en rest på jorden, slik at dere skal leve og mange blir berget. Så var det ikke dere som sendte mig hit, men Gud». Ja, men da kunne han jo vært bitter for Gud. Nei, ikke det. Og det er jo en annen greie. At Gud er så god. Gjennom smerte og lidelse, forfølelse, så åpenbarer Gud seg på en helt annen måte. Jeg tror ikke jeg hadde vært så mange år åpne dører og blitt så opptatt og grepet av det hvis det bare hadde vært lidelse og smerte og alt det der men det vittnesbyrdene og ikke minste det eller det disse opplevelsene fører til at forfølelsen fører til vekkelse følelsen fører til velsignelse, andre får se det i deres liv de som blir forfylt det må være noe helt spesielt Hvordan kan vi få del det? Dere kjenner den sangen I have decided to follow Jesus Denne indiske pastoren Som opplevde først at barna ble drept Fordi en ikke ville fornekte Jesus I have decided to follow Jesus Og så ble konen drept Fordi en ikke ville fornekte Jesus Og til slutt så synger han I have decided to follow Jesus du ble behind meg, du krosser before meg. Og så blir han drept. Men alt det skjer på markedsplassen, foran øynene på tusener. Og den første som kommer til tro etter dette, det er landsbyhøvdingen, som hadde befalt at hvis han ikke, denne mannen ikke fornektet troen på Jesus, så skulle alle i familien drepes. Først så kommer tro i landsbykjefen. Og så kaller landsby-sjefen sammen landsbyen sin og sier «Når vi har sett hva troen på Jesus betyr, Nu befaler landsby-sjefen skal hele landsbyen komme til tro på Jesus». Det er vittnesbyrdet fra den forfyllte og lidende, alltid fra Josef og helt fram til vår tid, Og så velsigner Josef sin bror, Benjamin, han kastet som halsen på ham. Og så kysser han alle brødrene sine og går ut med dem. Står det i Kapitel 45, vers 15, 14 og 15. Brødrene er blitt av Josef, og så drar de hjem igjen. og forteller dette til sin far, han kommer ned. Og nu er det vi leser om alle disse velsignelsene. For ja, fara, han sier til Josef og Jakob, «Ta det beste landet, det beste landet deres, gosene deres, det mest fruktbare, og så er dere gjetere med sauer, dere skal få det beste landet, det är väl en så fortsätter med så mycket välsignelser. Jag har prövat att se hur mange ganger, eller har prövat stege under detta med välsignelse. Ehm Jag faro satt jag Josef det var det första faren din och bröderna er kom til dig. Hele Egypten ligger öppet för dig. La faren dine og brødrene dine bo i den beste delen av landet. Du kan bo i gosen. Og så står det, og så velsignet Jakob fara den andre veien. Nå begynner velsignelsen å flyte. Frem og tilbake. Så kommer alle Egyptene til Josef. Før etter mat, og så får Josef velsigne med mat. Om å redde livet deres, og hva du strømmer tilbake fra folket til Josef? Glede og takknemlighet. Takk at du er her. Du har reddet livet vårt, svarer de. Kapittel 47, vers 25. Du har reddet livet vårt. Og Josef, eller Jakob, som kalles Israel, ble boende i Egypt i Gosen. De fikk eiendom der, og var fruktbare, og ble svært tallrike. Kapittel 47, vers 22. Det var Det vokste. Det var ikke bare Josef, han som ble lagt till, men de ble svært tallrike. Og der skjer det också dette at når Josef hadde en drøm om sol og måne også, i tillegg til stjernene, som bøyde seg for han, så, så er faren der og bøyer seg for han. Og Jakob forteller om Gud, den veldige El Shaddai, som hadde vist seg for ham i kananen og velsignet han. Kapit 48. Og, og Jakob velsigner sønnen til Josef, og så kommer hele kapitel 49, der Jakob velsigner hver eneste en av sønnene sin Ja, hva ligger det i det begrepet velsigne? Vil du si det nå, Sten Alla? Vil du ikke det? Nei? Nei vel? <laughs> er det noen andre som har lyst til å det? Hva, hva ligger det i velsigne? Ja, kom sånn her. Eh, Vil du ta det her? Guds velbehag. Guds velbehag. Ja. Guds velbehag. Du har jo samme forstavelsen. Velbehag. Velsigne. Ja. Og vel betyr noe.
1: Du kan gå ta det noe. så bra. Ja, det er Stein Arlandt. Eh, stemmen min er litt eh, kryggen i dag, men jeg skal prøve. Eh, I tillegg til eh, Timotheus bibelundervisning som jeg lytter til, så lytter jeg til tre andre podcaster också som er bibelundervisning. Og en av de eh, for en månedstid som jeg lyttet på, eh, der forklarte teologen litt omkring dette med eh, budsvelsignelse, hva det egentlig er snakk om. Og når spørsmålet dukker opp så, så hänger det jo sammen med at Bibelen er ikke noe leksikon Vi kan ikke slå upp i Bibelen og finne definisjonen på besignelser Måten vi må finne ut av hva, det ligger, hva som ligger i ordet besignelser det er å se Hva innebærer detta i forhold til den historien som fortelles I forhold til den konteksten og som som eh, dette begrepet opptrever i. Og han trakk jo fram veldig mange av de sammenhengene, og de klarer ikke jeg å rekonstruere her og nå, men jeg skal forsøke å gjengi si, essensen, det han trakk ut av det. Og det var at Guds velsignelse, det är at mennesker som eh, velger å gå Guds veie, der understøtter Gud, Livsprosessene, det gode i livet, det byggende, det konstruktive, det som bidrar til orden og trivsel. Og vi har jo, det er jo ett motstykke til versingelser, og det er forvandelser. Og det er de prosessene som understøter, det som fører til død, det nedbrytende, de prosessene som innebører at kaoskreftene dominerer. Og for å gjenta velsignelses innhold i Guds velsignelse, så er det det som understøtter livsprosessene, det gode i livet, det byggende, det konstruktive, det som bidrar til orden og trevsel.
0: Veldig, veldig fint. Da tänker jeg, nå skal jeg slå av opptaket, men då har jeg veldig lyst til at vi skulle på en eller annen måte velsigne hverandre, og vi står i forskjellige livssituationer. Vi trenger velsignelse, vi trenger Guds kraft, Guds kjærlighet, vi trenger ondens frukt, kjærlighet, glede, fred, mildhet, trofasthet, langmodighet og allt dette eller alt det som står i 1. Korinterbrev om kjærlighetens vesen vi trenger det inn i vår liv så vi kan være til velsignelse for andre i familien vår andre relationer. vi er en menighet og i menigheter kan det lett oppstå også gnissninger misnøye kan vi være som Josef, at vi velsigner, så vi blir velsignet Erfaringen vår er jo det at når vi, når vi ber for mennesker, så forandres våre hjerter. Ikke sikkert at de andre forvandles sånn umiddelbart, men våre hjerter forandres. Våre holdninger og tanker. Vi bor i et land, og jeg tenkte da jeg det var her i dag, nå kjører bybanen med regnbuflagget. Vi må velsigne nasjonen vår. Og vi må be for kirken og for menighetene våre for som kristne at vi får respondere på en god måte. På en sann måte. En måte. Og samtidig Be om at vi får lov til å det vi står for på en sånn måte at ikke folk tänker det de er oss. Og de diskriminerer og alt sånt. Men det er av kjærlighet. Og at Gud er sånn. Gud er kjærlighet. Han vil ikke folk noe vondt. Det er det han som vil. Jesus kom få å liv i overflod. Det er fienden som vil ødelegge. Velsigne Velsigne dem som er kommet til landet vårt utenifra. Velsigne alle, alle fremstøtt for fred i verden. For alle som gjør godt. Så det er, er så mange måter å velsigne på. Med ord og gjerning. Velsigne den nordisk-katolske kirke som altså har noen... Hvor mange teller dere i Bergen? Ja. Velsigne dem också som ska nå ut till nye mennesker med evangeliet. Velsigne neste bede som ligger veldig nær. Godt håp som ligger der Birkeland kirke som ligger der. Sjøl sjøl kirke som ligger der. Og väl be om velsignelse med sannhetens budskap. Så då slår jag av og så kan vi väl börja och